2: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra octava emisión de la décima temporada 2021 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar Y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix, sitio. Un nuevo programa 24 de marzo de 2021 en donde en primera instancia vamos a agradecerle a Walter Gerardo Greulach, que estuvo con otro creador de mundos con mayúscula como Philip K. Dick. La verdad que muchísimas, muchísimas gracias, Walter. Estupendo cada especial de creadores de mundos. Me encanta. Y además, hoy vamos a estar leyendo o mencionando a alguna de las personas que nos estuvieron saludando ahí en las redes sociales por nuestro cumpleaños. Nueve años ya de paisaje literario. Allá por el 2012 comenzamos un 21 de marzo, el día de la poesía, el día del otoño acá en este hemisferio, en el hemisferio sur, la primavera, en el hemisferio norte, un día especial, justo caído a miércoles, y habíamos decidido en ese año que ese tenía que ser el día en donde teníamos que empezar Paisaje Literario, y creo que no nos equivocamos. Así que muchas gracias a todos los que nos fueron saludando, y esperemos que les guste el programa de hoy. Contacto arroba nadie tv.com.ar. Tienen mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadie tv en el Twitter. Si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje literario nadie tv.com.ar. Mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario en nuestra fanpage, arroba paisaje literario en Twitter, arroba paisaje literario en Instagram, nuestra página en Wix, como ya se las mencioné www.paisageliterario.wixsite.com barra mi sitio. Y ahora, como siempre, vamos a pasar a presentar a nuestra meremérita profesora para empezar este nuevo programa. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus. Gracias a Dios. Todo bien, todo bien.
2: Bueno, me alegro. Me encanta, me encanta. Ya... Estamos con un anito más. Tenemos nueve anitos. Exactamente. Eh, Ya ya no gateamos, se podría decir.
0: No, ya vamos creciendo,
2: ¿eh? Lo lindo que. ¿Qué pasó? Tercer grado lo pasamos de alto por la cuarentena y ya estamos acá arrancando.
0: Ya estamos en cuarto, qué sé yo. Cuarto a la grado pubertada.
2: ahí incipiente, ahí aprendiendo algunas cosas o tratando de aprenderlas, ¿no? Lógicamente.
0: Siempre se sigue aprendiendo.
2: Oh, de mi lado no sabés, Siempre con tantas cosas que tengo encima, imagínate. Imagínate que tuve dos años con problemas en las piernas y no me había que tanto. No digo la palabra porque es este programa nada más, ¿no? Que era por falta de oxígeno. Pero bueno, hay problemas que tiene unos mentales. Pero hubo mucha gente que nos estuvo mandando mensajes. Siempre se confunde un poco entre lo que es paisaje, lo que es mi cumpleaños, cada claro, como te ha gustado un literario, tac, me adoso un montón claro. de mensajes. Es más gente que tengo en mi otro Facebook, que casi ni lo uso. Que en el otro Facebook me saluda como si no me conocieran. Y acá me saludan como si fuera el amigo de toda la vida. Digo, che, soy la misma persona. La gente no se da cuenta. Pero algunos de los mensajes que nos fueron mandando, voy a nombrar nada más algunos. Y dos mensajes representativos. Graciela López, que nos escucha casi siempre, ha ganado mucho de nuestros sorteos, siempre participa, así que le mandamos un beso grande. Jesús López Sope, que lo estuvimos entrevistando ahí por el colectivo malagueño sí, fin sí, del año pasado.
0: Sí, sí. Cri- grande.
2: Cristina Cuesta, que también la estuvimos entrevistando hace poquito de, de Librománticas. Sí, María sí. Negro, nuestra gran amiga. Natalia Joaquín, amiga tuya últimamente. <risa> Yamira Biancheri ahí también de Librománticas. Jaime Soliveres, también de los malagueños, que es había publicado la tienda de los objetos perdidos con ese Ajá. con ese personaje tan hermoso, el dueño de la tienda que atendía a las 3 de la mañana, más o menos.
0: Sí, sí, sí. Me hizo acordar mucho a Safón.
2: Claro, exactamente. No
0: recuerdo si lo comentamos, pero me hizo sí. acordar mucho.
2: Exactamente, lo habías comentado. Victoria Cuesta Prieto, Magda Guarido, Edith Carabaglio, la ex coordinadora, porque ya el taller un poco más. All no, Phoenix. ya
0: el taller creo que quedó. Ah, es el taller de los objetos perdidos.
2: Exactamente. Algunos de los actores de doblaje también nos saludaron. Clemen y Armando Larumbe, que... Son hijos de Amparo Garrido, una de las actrices, pero con un renombre impresionante en lo que es México, con telenovelas, radionovelas muy importantes, como Chucho Roto, que duró como 13 años, Alberto Bernal, Luis Miguel Pérez y Meche Prato, que vienen de Venezuela, Ricardo Bautista, Héctor Lee, Moisés Palacios y Fabiola Stevenson. Pero tengo dos mensajes que los voy a decir después. Porque uno es de una gran amiga y otro se jugó. Se jugó con lo que escribió. Ah, pará, lógicamente, Walter Greulach, que lo tuvimos hoy en el especial también. Nuestra amiga Blanca, que después tenemos algo especial, obviamente. Así que tuvimos saluditos de muchos lados. Les agradecemos muchos que, bueno, nombrar son un montón. Pero bueno, representación estos, y la verdad que muy, muy, muy contento por los saludos que siempre se agradecen.
0: Qué lindo, qué lindo, la verdad. De mi parte, mil gracias también a todos y a cada uno.
2: Muy bien, muy bien. Vamos a empezar, si te parece, este programa. Y como siempre, vamos con Flavia y los oyentes. Muy bien.
1: Hola equipo de Paisaje Literario, ¿cómo están Gustavo, Cecilia, a todos nuestros oyentes? El saludo grande, el abrazo para todos ustedes a la distancia y muy feliz cumpleaños, porque estamos de cumpleaños con Paisaje Literario, aunque yo hace muy poquito tiempo que me he incorporado al equipo. No se cumplió el año todavía, pero bueno, igual gustosa, aunque llevo unos meses de estar con ustedes, pero gustosa de formar parte de este equipo, así que muy feliz cumpleaños para ustedes que ya llevan muchos años transmitiendo esto tan lindo que es la literatura, las letras, la poesía, los cuentos y tantas cosas escondidas y lindas que tiene la literatura, ¿no? Así que bueno, las felicitaciones para ustedes que han comenzado con este proyecto y lo más importante, chicos, que hasta el día de hoy no han parado, que es lo más importante y que puede tener un proyecto que ya lleva... Muchos años, así que felicitaciones. Nosotros estamos reencontrándonos nuevamente con el bloque dedicado a los textos de oyentes. En este caso con un texto de Magda Guarido Jonema, titulado Luna. Soy la que pasea descalza por encima de las olas, por la orilla de la mar, bañándome de plata y espuma, bajo un manto azul oscuro, relleno de estrellas que se reflejan en el agua. Soy la bella que pequeña, escondida, llena o creciendo, siempre miras, a veces con lamentos o a veces con deseos imposibles que buscan amores perdidos. La que de día, aunque escondida, te sigue observando y al anochecer, te escucha paciente como una amiga lejana y muda, siempre discreta. Sabes que hoy me acostaré en tu cama a través de tu ventana y juntos dormiremos acurrucados hasta la mañana. Magda Guarido Jonema.
2: Muchas gracias, Fra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Magda, que también nos saludó, como la había nombrado. Y qué lindo, súper corto, pero qué. Sí, pero muy bonita,
0: muy bonita.
2: La luna, es algo que te gusta. Marcela también le gusta más, más la luna llena, pero bueno, la luna en fin. Pero muy lindo, muy muy tierno como está escrito. Me encantó y le agradecemos a Magda por Partida Doble, por el saludito y por esta fabulosa poesía. ¿Con qué seguimos ahora?
0: Bueno, vamos a seguir con un gran amigo gran, gran amigo, que no es ni más ni menos que José Ángel Grañabada. Comenzó como oyente, ¿te acordás?
2: Sí, obviamente. Nos
0: escuchar, nos escuchaba todos los miércoles, sigue escuchándonos, pero ya es parte nuestra, es parte de paisaje. Eh, Vamos a aclarar que nació en La Coruña, que comenzó a escribir poesía a los 15 años, y su personalidad es autodidacta, atípica, ya lo creo, disidente, anticonvencional, rebelde, revolucionaria, lírica y onírica. Todo esto lo estoy leyendo del libro que tengo en la mano y tan lindo gesto tuvo de regalarnos, de mandarnos, ¿te acordás? Sí. Eh, libros de él cuando alguien viajó
2: a España. Exactamente. De- También lo mandó por correo, ¿eh?
0: Yo no creo que el mío, no sé. No, no. Sí,
2: me parece... ¿Por correo? No había mandado... Ay, a lo mejor me estoy equivocando. Pero bueno, bueno, más allá de eso, en digital nos mandó siempre todo lo que publicó.
0: Y está entre los míos en los preferidos. De su antología poética Flama voy a compartir todos los sueños. Solo hablé contigo un momento. Solo un momento miré tus ojos. Diferente momento. Principio y parte de un sueño. Un par o un sinfín de raras y extrañas sensaciones invadió mi aliento. Oscuros ojos. No sé si marrones o negros. No lo sé, no me acuerdo. Solo sé que eran transparentes. Porque a través del brillo de tu mirada... Pude o creí ver muchas cosas dentro. Eran cosas bellas, muy bellas. Eran utopías, eran imposibles. Y creí reconocer en su infinitud sueños, hijos de mis sueños. Tú fuiste la realidad que en lugar de mi espíritu habitó en mí por un momento. Durante un día tú has sido todo el mundo de mis sueños, todo mi mundo. Todo el mundo, todos los sueños. Todos los sueños de José Ángel Graña Barre. querido José Ángel.
2: Muy lindo, muy lindo. Por lo menos uno tiene una cierta melancolía, como todos los de José, pero no es esa no,
0: no, tristeza
2: no, 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 no. que desborda por todos lados.
0: Para nada, para nada.
2: Que ahí después me acordé Algunos programas atrás estábamos diciendo, hace varios, ¿no? Cómo era el apodo que se había puesto y todo. Y ahora, después, me vino a la mente, el hombre de la triste figura. Así que le mandamos saludos a nuestro amigo José, obviamente. Y ahora, de una amiga que tenía algo para leer, pero, pero a último momento, nos mandó otra cosa. Y después me dijo, aclaro, aunque no parezca así, no trabajo bien bajo presión. Digo, no, no, olvídate. Aunque, no sé, me parece que te voy a empezar a presionar así ahora. Y se reía. Muchas, por no decir el 99% de los mensajes de quién va a venir ahora, Blanca Marqués, era acompañado por emojis. Una línea escrita, tac, una línea de emojis. Es raro cuando no. Y una vez se lo marqué y se reía. Pero por lo general va con emojis para que se entienda algo de lo que voy a leer ahora. Así que de nuestra amiga Blanca Marqués, nueve primaveras cumplidas en marzo. Los primeros pasos gateando. Pasamos la infancia a saltos, la adolescencia, los amigos perdidos y ganados. Y a unos maduros ocho años llegó el barco. Un dragón y un Krampus. Emojis a miles. Y en Navidad, un audio. Nueve primaveras el 21 de marzo. Felicidades a Paisaje literario. Nueve primaveras cumplidas en marzo de Blanca Márquez
0: Qué bonito, qué bonito, gracias Blanca, qué lindo.
2: <ríe> Más que un microrelato es un mensaje, no es como que se va entremezclando uno muy con lindo, el otro.
0: Muy lindo. Pero, muy lindo.
2: a ver, me pidió perdón porque no había podido escribir nada. Dije, no pasa nada. Y creo que a los 10 minutos me manda esto. Digo, ah, bueno, Ay, pero... por favor. ¿Cómo es? Ah, no pasa nada. track Y me lo manda de golpe a último momento. Por eso se reía y todo. Pero no, no, la, la sencillez en, en este escrito y la comicidad que tiene. Y, y te digo que hay cosas que pareciera que no dicen... Nada y dicen tal no, y dicen mucho, ¿eh?
3: Y
0: dicen mucho. Y hubo una época en que no estuvo Blanca con nosotros. Y sin embargo ahí aparecen.
2: Pero obviamente, ella aparece allá por el... Ay, yo no sé si fue 2019. Sí, en el final, obviamente, con el Krampus... Antes había sido la entrevista del heredero del dragón, pero uh-huh. no me acuerdo si fuese ahí. Puede ser ¿eh? que haya sido... Sí, sí pero sí, no tú... fue al
0: principio. Y sin embargo acá dice muchas cosas. No,
2: no, pero... Y lo que pasa es que sabe mucho. Sabe mucho porque uno le va dando material para que escriba y en ese material uno va contando cosas. A ver... No cosas íntimas, que se entienda. Pero sí cosas a lo mejor que pasaron en el programa o que van pasando y derivan en otras. Entonces le le cuento cómo fue el transcurrir de muchas cosas. Entonces, claro, lo sabe porque esto es así. Es como si fuera el el escritor y la fuente que está en el diván. entonces Uno se siente y le va contando cosas. Y claro, de ahí después salen muchos de, de los escritos y es fabuloso me encanta porque es algo es algo diferente eh, que ya hace tiempo que lo tenemos ya me mal acostumbro obviamente pero que no sé si se da tanto en un programa sí puede haber alguien que arme una columna eh, y que se comente y todo no que escriba algo para un programa. Pero esto que alguien del programa le esté diciendo a otra persona y que esa otra persona la escriba para el programa, no sé, me parece que no no es tan frecuente. Y me encanta, me encanta que siempre vamos a lo lo atípico, más allá de lo atípico que somos nosotros, no que ya con eso tenemos bastante. Con eso ya tenemos bastante. Y hablando de personas atípicas, porque los dos, la verdad que están bastante del moño, y acá sí lo puedo decir, en otros momentos no me dejaron con otras personas, pero acá sí lo puedo decir, que están del monio. Obviamente, Molina, Vanina Molina, y de quien va a seguir leyendo hoy, que es del Comerciante de Emociones, y el señor Salvador Ortiz Serradicha. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo va todo por ahí?
4: Buenas tardes, noches, oyentes, equipos. Muy bien, acá queriendo disfrutar de de esta historia de amor, ¿se puede decir, entre Raiza y Sebastián Plaza?
2: Yo lo único que quiero saber es en cuántas partes va a cortar esto, porque dos partes, (risas) el primero fue todo una, después dos partes, primer capítulo, ahora vamos por la tercera. termina en algún momento el segundo capítulo?
4: Eh, Sí, sí, el segundo capítulo termina en algún momento, vamos a descubrir cómo termina, pero yo, que soy fanática del amor, quiero saber si va a haber amor o no. Mm. ¿Usted consumiría sus pulsaciones por amor?
2: No, olvídate, ni me caliento. (risa) Ni me gasto.
4: Yo me siento muy identificada con con Raízas. yo las consumiría para vivir el día a día.
2: Mm. Mejor no hablemos de consumir porque No, no me haga hablar, por favor. No me haga hablar. Bueno, veremos si consumen o no consumen al final.
4: Vamos a ver qué pasa. Como una tarasca fría, la densa niebla administró su desagradable vaho por toda la ciudad. El joven caminó en dirección al antiguo Palacio Arzobispal, reconvertido en hospedería allá por el año 2175. De esta forma conseguiría durante unos días un alojamiento económico. Las farolas se mostraban a media luz. La ciudadanía cerraba los portales de sus casas dejando en el exterior el desprecio por los moradores de la calle. Un grupo de críos con vestimentas desalineadas y marcas de barro en las mejillas cruzaron por delante de Sebastián con las manos rebosantes de trozos de pan y piezas de fruta. Varias personas de mediana edad rebuscaban en la basura algún tesoro que saciara sus apetitos. En ese preciso instante, un gato negro cruzó su trayectoria con el haz de luz de la luna. Y un grupo de indigentes se tapó los ojos. El exótico animal se sentó a limpiar sus patas delanteras con el áspero balanceo de su lengua. Sus ojos amarillos parecían dilatarse hasta fundir las retinas. Hombres, mujeres y niños corrieron despavoridos escondiéndose en la puerta de los palos de la catedral, gritando oraciones contra Satanás. Sebastián se quedó petrificado cuando el brujo, el mismo que habitaba en la cueva del mercado, llevó el gato hasta su regazo y acarició su cabeza. Ambos se miraron fijamente. El diablo jamás elegiría a un animal tan bello para aterrorizar a los hombres y mujeres de esta ciudad, dijo el enigmático personaje. El ronroneo del animal apaciguó la inquietud de Sebastián. ¿Fue usted quien nos siguió anoche hasta el parque de María Luisa? Preguntó el joven. ¿Por qué lo hizo? ¿En el parque de María Luisa? ¿Qué vio? ¿Acaso unas sombras que parecían danzar el ritmo de la muerte? Sebastián suspiró y agachó la cabeza. Estoy seguro de que las dudas siguen torturándole, continuó. Me gustaría hacerle unas preguntas. Ustedes adivino, las preguntas debo hacérselas yo, titubió el muchacho. No eran sombras, eran demonios encapuchados, tal vez, sugirió el hechicero. Nadie ha visto jamás los límites de la oscuridad. Venga conmigo, no tiene nada que temer. Bajo la cueva, en el cauce del río, un mundo subterráneo maravilló los sentidos de Sebastián Plaza. Una escalera de caracol se sumergía en lo más profundo de la tierra como una guirnalda de piedras. Varios pasadizos, excavados en la grava, se bifurcaban en caminos sabbiantes entre el sonido de gotas de agua que desembocaban en pequeños charcos. Aquellos caminos se conocían como la ruta de los muertos, una leyenda magnífica de mis favoritas que resumiré para no interrumpir demasiado el transcurso de la historia principal. La alta mortandad de la ciudad de Sevilla tras la aparición de la enfermedad desbordó el espacio dedicado a los difuntos en cementerios. Las incineradoras duplicaron sus precios. Miles de cadáveres fueron abandonados por sus familiares en aquella cueva sin recibir una despedida digna. Un requiem que limpiara sus pecados para entrar en la gloria eterna. Así esperaban, amontonados como perros, humillados sin identidad, encontrar una salida. Pero la oscuridad de la gruta y la decepción por la suerte sufrida, incluso tras sus muertes, los condenaron a vagar sin destino por las entrañas del subsuelo. El padre Ferrán, que en paz descanse, una tarde que bajó a la cueva a recolectar setas, fue atacado por un conjunto de espíritus desesperados. Consiguió escapar recitando en voz alta la palabra de los evangelios. Para poner fin a aquel destierro que sufrían las almas de aquellos olvidados, el padre Ferrán trazó un plan. Colocó un potente foco en la parte más alta de la Torre del Oro. El monumento se si hubiera parecido mucho a un auténtico faro marino, de no ser por la sequía del río. En cuanto se hizo de noche, encendió el foco. Todos los fantasmas errantes salieron de la cueva en dirección a la torre, creyendo que las puertas del cielo se abrían por fin para ellos. Dos hileras, formadas por veinte sacerdotes cada una, lanzaban gotas de agua bendecida y dedicaban rezos a los condenados que subían a los cielos como rayos luminosos. Haces de luces verdes y amarillas colorearon la noche de Sevilla igual que una aurora boreal. El acontecimiento duró varias horas y fue contemplado por los habitantes de toda la provincia. Incluso algunos municipios cordobeses aseguraron que, aquella noche, el cielo parecía una verbena. Dicho así, se podría considerar que la historia tuvo un final feliz. Nada más lejos de la realidad pues tras la muerte del padre Ferrán, decenas de personas volvieron a abandonar los cadáveres de sus familiares en la cueva. El ser humano nunca escarmienta. ¿Usted vive aquí? Preguntó Sebastián sin dejar de volver la cabeza para cubrir su espalda de un posible ataque de ansiedad. ¿Es usted como el huésped de las tinieblas? Debería apagar su linterna, sugirió el brujo. Vamos a atravesar un sendero bastante peligroso. Prefiero ver a lo que me enfrento. Les recomiendo que no. Estos caminos están plagados de cadáveres de hace décadas. La luz de su linterna podría confundir a las almas errantes que moran en este lugar. Acudirían a ella creyendo que es la luz divina, la puerta celestial que los libre de sus ataduras en la tierra. Si descubren que se trata tan solo de su linterna, podría encontrarse en un serio problema, amigo mío. Sebastián Plaza apagó la linterna de inmediato y siguió metódicamente los pasos del hechicero. Una amplia sala hipóstida se presentó ante ellos. Estanterías talladas en la piedra aguantaban el peso de cientos de velas encendidas y libros de asiaga apariencia. Las gotas de agua que se filtraban a través del techo de la cueva caían. Tras recorrer el cuerpo irregular de las estalactitas en el interior de varios morteros. Una hilera de murciélagos descansaba del madero horizontal de una cruz cristiana. Varias paredes lucían bajo relieves de soles mayas, reptiles y águilas bicéfalas y un olor a madera quemada envolvía la estancia. El brujo se sentó a una mesa de cristal y barajó las cartas. Los mayas fueron poderosos hechiceros. La sabiduría de sus conjuros aún corre por mis venas y su fuerza nos acompañará durante la travesía hacia sus miedos. ¿Qué le preocupa? Sebastián miraba desafiante a los ojos del brujo. La diferencia de edad entre ambos era mínima. Sin embargo, la voz grave del hechicero parecía conferirle una sabiduría prodigiosa. Sebastián balanceó su cabeza en contadas ocasiones, molesto por las dolorosas ideas que rubricaban preguntas sin descanso en el interior de su mente. No sabría por dónde empezar. ¿Cuánto me costará esta sesión? Dicen que es usted inmortal. Todos somos inmortales, informó con templanza el brujo. Esa es su opinión. Necesito saber qué será de... Sebastián Plaza guardó silencio. ¿Está preparado para conocer qué le deparará su futuro? preguntó el misterioso hombre. Si no tiene impedimento, le tutearé para que mi presencia le resulte más cercana. Sebastián asintió con la cabeza. Las cartas de la baraja fueron cayendo como pesadas losas sin retorno encima de la mesa de cristal. Has tomado una decisión muy importante que tendrá consecuencias inmediatas en tu vida. Mis padres me encarcelaron. ¿Qué podía hacer? Dijo Sebastián justificando su actitud. Todo lo que hago tiene consecuencias en mi vida. ¿Qué quieres saber en cuestión? Aún no has preguntado nada. No quiero ser médico. No quiero saber nada de ellos. ¿Quieres vivir? Preguntó el brujo. Por supuesto. ¿Conoces el camino para hacerlo? Sebastián Plaza remangó su abrigo y le enseñó el medidor de la frecuencia del vidente, indicándole cuál era el camino a seguir, preservar sus latidos a toda costa. Es todo lo que tengo, dijo mientras llevaba su mano derecha hasta la ubicación de su corazón. Quizás muera de una enfermedad diferente, un cáncer o una neumonía, pero mientras pueda, seguiré este camino. Aunque para ello tengas que vaciar las riquezas que brillan en tu corazón, preguntó el adivino. Sebastián guardó silencio. Una gran responsabilidad le hacía temblar de terror. Has tomado una decisión. Eres libre, incluso para elegir tu condena, se detenció el brujo. ¿Qué quieres decir con eso? Tú mismo te responderás a esa pregunta llegado el momento. Ahora llega mi turno. Cuando recogí al gato me hablaste de unas sombras. ¿Sabrías decirme cómo eran? Pensé que era usted. Salió de la vegetación. En un principio era solo un individuo. No sé cómo aparecieron los demás. La verdad, no estoy seguro de lo que vi. Quizás todo fuera un espejismo. El parque de María Luisa es capaz de sugestionar a cualquiera. ¿Le evitaban? prosiguió con el interrogatorio. Le he dicho que no estoy seguro de lo que vi. Todo el mundo habla de unos demonios encapuchados, aunque puede ser que se tratara de una representación de la mala suerte que me sigue hasta donde voy. La suerte te acompaña siempre. De ti depende que sea buena o mala su condición. Puedes marcharte, pero permíteme que te haga una última pregunta. ¿Crees en mi poder? Sebastián recogió su equipaje y se levantó de la silla. Dejó unas monedas encima de la mesa ovalada de cristal y se giró. Entonces, no querías conocer tu futuro. Querías conocerte a ti mismo, ¿no es cierto? Concluyó el vidente. En el mercado el bullicio era constante. La última lluvia tendió un extenso manto de barro sobre la tierra y las personas parecían asustadas al caminar. Sebastián avanzó hasta la tienda de Raisa Zabac con serenidad y autoridad. El joven tomó dos pastillas y llenó sus pulmones de aire y melancolía. Raiza sonrió. ¿Hay algo que te preocupa? Preguntó la chica mientras encendía una vela aromática. Esta vela atrae a los espíritus del amor y la compasión. Una brisa erizó el vello de Sebastián que no dejaba de mirar el rostro terso de Raiza. Pensé que no te vería más, prosiguió la marchante. Mis padres, es decir, que me he escapado de casa. No voy a volver. Reis acogió la mano del joven como una maestra disidente que gratifica a su alumno. Tal vez sea lo mejor. Ahora eres libre para elegir. ¿Podrías venirte conmigo? Pienso reformar y establecer de manera definitiva el corral de comedias de la calle Clara de Jesús Montero, en Triana. Dar algunos espectáculos. Ya me conoces. No tendré ningún reparo en transmitir mis pensamientos. El edificio está casi derruido. No vive nadie desde años. No recuerdo si te lo dije, pero he rectificado algunas obras de dramaturgos clásicos. Estaban incompletas para la sociedad en la que vivimos, sonrió. Siempre quisiste ser músico, ¿me equivoco? Me vendría bien un director musical. ¿Podrías trabajar para mi compañía? Dijo con satisfacción. No me interesa. Me he ido de casa de mis padres, pero eso no significa que vaya a tirar mi vida en un circo. ¿De qué hablas? Preguntó Raisa molesta. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿entendido? De acuerdo, no era mi intención. ¿Y qué piensas hacer? La joven acercó la vela capaz de atraer el amor a Sebastián Plaza. El muchacho la cogió sin dudarlo. Sus pulsaciones se mantenían estables al igual que su semblante. Raiza lanzó la vista al cielo esperando que alguna estrella fugaz cruzara el firmamento para pedir un deseo y acto seguido se cumpliera con un beso apasionado de Sebastián. Raiza, será mejor que no volvamos a vernos, sentenció. La bella vendedora, sobresaltada, bajó la mirada y respiró profundamente. No había nadie, tan solo un denso humo que provenía de la vela tras apagarse su llama, hundiendo sus zapatos en el denso barro. Sebastián Plaza caminó sin descanso hasta la antigua esclusa del río. Aquella mujer cada vez se hacía más fuerte dentro de su corazón, El aroma de sus velas lo transportaba hasta una dimensión eterna. Parecía ver sus ojos en cada flor y sus cabellos ensortijados parecían mezclarse con las cuerdas de su arpa. El tiempo se hacía más lento cuando pensaba en ella, pero sus pulsaciones se aceleraban cuando sentía sobre sus labios el peso del amor. Todas las imágenes y sensaciones que el joven guardaba de raiza las bloqueó dentro de su mente con el traje blindado del olvido prematuro. Capítulo 2, El Comerciante de Emociones, de Salvador Ortiz Cerradilla
2: mm, Volvemos con el brujo y el gato negro encima ¿Qué? Mirá, no, hay una, una expresión que no la puedo decir acá Pero el miedo que le agarró el muchacho Que se hizo el guapo con la linterna Y después cuando le contaron las cosas de las ánimas y todo Hmm, en, en argento, la gente de acá entendería qué palabra puedo reemplazar por miedo, pero bueno, vamos a dejarlo que, Bueno,
0: dejémosla así. Yo lo que, yo lo que voy a, a, a marcar o a señalar, está muy bien escrita esta novela, a mí me gustó y me sigue gustando, es acá, cuando nos encontramos... Eh, con un relato enmarcado, simplemente para, para, valga la redundancia, remarcarlo, cuando empieza, dice, aquellos caminos se conocían como la ruta de los muertos, y comienza a relatar en forma breve una leyenda. Bueno, aquí eh, Salvador eh, comienza con un relato enmarcado, es decir, un relato dentro de otro, que está muy bueno como escritor, utilizar esos, este, esas, eh, no sé, esas especies de, de escritura, ¿no? Esas formas de escribir, mm. de modo que me me gusta mucho. Está muy bien escrito. Sigo sosteniéndolo.
2: Hay dos partecitas que me gustaron. Esto, de cuando le pregunta qué camino seguir. Y él le, mu- uh-huh. le muestra, ¿no? Como diciendo, sigo el camino de los latidos. Y el brujo, me encantó la frase, aunque para ello tengas que vaciar las riquezas que brillan en tu corazón y después, entonces no querías conocer tu futuro, querías conocerte a ti mismo, ¿no es cierto? Me encanta. Uh-huh estas dos partecitas muy buena muy muy buena cómo te van definiendo también un poco este personaje de Sebastián que se va
3: transformando
2: ya al haber escapado al tener que vivir a sobrevivir más que nada y el tener que primero romper con su amada la que quería pero dice yo después de esto no sale rompo porque quiero seguir viviendo y endurecerse para seguir un camino. Mm. Exacto. Vamos a ver muy bueno. la tercera parte cómo viene. Y ahora, ¿con qué continuamos?
0: Ahora vamos a continuar con, eh, con nuestras frases. Eh, un 23 de marzo de 1900 nacía... Erich Fromm, un gran psicólogo social, psicoanalista, filósofo, humanista alemán. Dicen que su obra más conocida es Anatomía de la Destructividad Humana. Yo de él he leído Miedo a la Libertad y me pareció excelente, lo leí hace muchos años. Y, increíble casualidad, nació un 23 de marzo de 1900 y falleció un 18 de marzo de 1980. He aquí alguna de sus frases. La avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo eterno por satisfacer la necesidad, sin ni siquiera alcanzar satisfacción. Otra. Justo significa no recurrir al fraude y el engaño a cambio de comodidades y servicios ni a cambio de sentimientos. Y aclara, la justicia está muy relacionada con la honradez, la integridad y el no egoísmo. Lo repito para quien quiera escuchar. La justicia está muy relacionada con la honradez, la integridad y el no egoísmo. Y de paso pido a nuestros jueces que lo tengan en cuenta. Bien, eso es mío. Tercera, esta me gusta muchísimo. No es rico quien tiene mucho, sino quien da mucho. El sentido de la vida consiste solamente en el propio acto de vivir. Las personas egoístas son incapaces de querer a los demás y tampoco son capaces de quererse a sí mismas. El amor no es algo natural, sino que requiere disciplina, concentración, paciencia, fe y derrota del narcisismo. No es un sentimiento, es una práctica. Tiene lo suyo acá. Y la última... Solo la persona que tiene fe en sí misma es capaz de tener fe en los demás. Desde algún lado le agradecemos a Eric Fromm por, todas sus, por todos sus escritos, su sabiduría y por estas frases.
2: No te digo, en mí tengo fe. Ahora hay mucha gente que... Mmm, mejor, vamos a dejarlo sí.
0: Dejémoslo
2: ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir ahora con un poeta mexicano que ha nacido el 25 de marzo de 1926. Y es un poeta muy conocido que acá me habrán escuchado muchas veces. Que cuando lo nombro le mando un saludo a Ceniceros Claudia porque es Jaime Sabines que siempre, siempre nos pedía de él para que leamos Jaime Sabines es uno de los más importantes poetas de su país en el siglo XX su libro Tarumba fue el menos entendido en su país y el más apreciado fuera de él hoy de Jaime Sabines entonces se enviaban sus En las rosas. Entonces enviaban suspiros en las rosas, besos palomas de balcón a balcón, pero la sucia noche revolvía alfileres, sábanas, rezos, cruces, luto de amor. Caras agrias en sombra el deseo encendió. ¿Cuántos hijos tirados en paredes? Pañuelos, muslos, manos, por Dios, muro de agua, la angustia se levantó. Humo rojo en mis venas, transfigurado cielo, de polvo a polvo soy. Entonces se enviaban suspiros en las rosas, Jaime Sabines
0: bonito, a mí me gusta
2: mucho Sabine uh-huh. y te digo que si estuviese en el taller literario estaría diciéndole a la gente pero no entendieron lo que quiso decir y bueno, ese estarían <risa> riendo la gente pero no lo voy a decir acá, así que te lo voy a dejar ahí que la no, gente no, 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 no. interprete como lo quiere interpretar así nomás bueno, vamos a ir ahora con una persona que siempre nos trae algo de romance, vamos a ver hoy, Marcela.
3: Vistiendo tu camisa Mi pensamiento se eleva con el viento Y toco con premura el reloj inabotable Para alargar el tiempo y esta agonía que llevo conmigo cuando no te tengo Siento la brisa de mis noches frías Y la luna refulgente alumbra mi congoja Esa que amenaza mi locura infinita por estar entre tus brazos y tus poemas. Espero que vuelvas, tal vez en mis sueños, una madrugada de despertares impacientes, quizá en el abrir sutil de una rosa impetuosa, en el café que absorbo besando tu recuerdo. Me miro en el espejo vistiendo tu camisa, Me miro en el espejo vistiendo tu camisa y una sonrisa se dibuja en mis labios por llevar en mi cuerpo el olor a tu cuerpo de mi apego a tu credo son los anhelos. Se sonroja la noche con mis pensamientos el alba tenue no quiere aún despertarme. Abro mis ojos sintiéndote a mi lado no importa los recuerdos, viven anclados. Abro las ventanas a mi alma enamorada e inerme. Mariposas inadvertidas invaden mi estancia. Un olor a flores, amor apasionada y lasciva. Prometen adentrarse en mi corazón vulnerable. Nancy
2: Hernández. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. Muy, Muy linda, linda poesía. Me gustó muchísimo. Y otra vez aparece la luna. Casual. Mm. Causal,
0: vaya a saber. Vaya a saber.
2: Esperemos que no haya ningún hombre lobo por ahí, que es lo único que nos falta. Y también algo que relacioné. Yo es como que tengo, no sé, algo que me atrae a Raiza. Espero que vuelvas, tal vez en mis sueños. Esta cuestión cuando le fue a hablar Sebastián que miraba para arriba y esperaba alguna estrella fugaz o algo, trataba de acercar la vela y todo. igual. Pero no, veremos. Por ahora se alejó. Nunca se sabe qué puede pasar. Bien, ¿con qué seguimos?
0: Bueno con un escritor, uno de mis preferidos, Abelardo Castillo. Ah, Ni más ni menos. Novelista, cuentista, dramaturgo y, sobre todo, argentino. Obtuvo muchos premios, sus obras se han traducido al inglés, al francés, al alemán, al eslovaco, bueno, ruso, polaco, griego, macedonio. Nació un 27 de marzo de 1935. Vamos a leer de la obra que tengo acá en mis manos, Cuentos Completos, de Editorial Alfaguara, un relato breve de Abelardo Castillo. Un Dine. La sirenita viene a visitarme de vez en cuando. Me cuenta historias que cree inventar sin saber que son recuerdos. Sé que es una sirena, aunque camina sobre dos piernas. Lo sé porque dentro de sus ojos hay un camino de dunas que conduce al mar. Ella no sabe que es una sirena, cosa que me divierte bastante. Cuando ella habla, yo simulo escucharla con atención, pero, al mínimo descuido, me voy por el camino de las dunas, entro en el agua y llego a un pueblo sumergido donde hay una casa, donde también está ella, solo que con escamada cola de oro y una diadema de pequeñas flores marinas en el pelo. Sé que mucha gente se ha preguntado cuál es la edad real de las sirenas, si es lícito llamarlas monstruos, en qué lugar de su cuerpo termina la mujer y empieza el pez, ¿cómo es eso de la cola? Solo diré que las cosas no son exactamente como cuenta la tradición, y que mis encuentros con la sirena, allá en el mar, no son del todo inocentes. La de acá, naturalmente, ignora todo esto. Me trata con respeto, como corresponde hacerlo con los escritores de cierta edad. Me pide consejos, libros, cuenta historias de balandras y prepara licuados de zanahoria y jugo de tomate. La otra... Está un poco más cerca del animal. Grita cuando hace el amor. Come pequeños pulpos, anémonas de mar y pececitos crudos. No le importa en absoluto la literatura. Las dos en el fondo sospechan que en ellas hay algo raro. No sé si debo decirles cómo son las cosas. Undine de Abelardo Castillo
2: muy bueno, muy bueno, me encanta.
0: Está muy bueno, muy lindo,
2: muy, muy lindo. Lindo poder jugar de esa manera, ¿no?
0: Oh, ¿qué te parece? Además
2: que, la verdad, cuántas cosas de uno mismo que uno no conoce, así que va perfecto Claro. Eso. Perfecto. Está perfecto.
0: muy buena muy, muy bueno.
2: con ciertas cosas que me estuvo contando la gente y todo, olvídate. Esto va, pero como anillo al dedo. <risa> es así.
0: Exactamente.
2: Ahora vamos a seguir, pero con poesía. Y en este caso viene de la mano de un narrador, poeta, dramaturgo y político también mexicano, que ha nacido el 22 de marzo de 1816 ...Ignacio Rodríguez Galván... ...fue adscrito al movimiento del romanticismo... ...se le considera como el primer romántico mexicano... ...y hoy de Ignacio Rodríguez Galván... ...Adiós, oh patria mía... ...Alegre el marinero, en voz pausada canta... ...y el ancla ya levanta, con extraño rumor... De la cadena al ruido me agita pena impía. Adiós, oh patria mía, adiós tierra de amor. El barco suavemente se inclina y se remece y luego se estremece a impulso del vapor. Las ruedas son cascadas de blanca argentería adiós, oh patria mía, adiós, tierra de amor. Sentado yo en la popa, contemplo el mar inmenso, y en mi desdicha pienso, y en mi tenaz dolor. A ti mi suerte entrego, a ti, Virgen María, adiós, oh patria mía, ¡Adiós, tierra de amor! De fuego ardiente globo en las aguas se oculta. Una onda lo sepulta rodando con furor. Rugiendo el mar anuncia que muere el rey del día. ¡Adiós, oh patria mía! ¡Adiós, tierra de amor! Las olas que se mecen, como el niño en su cuna, retratan de la luna el rostro seductor. Gime la brisa triste, cual hombre en agonía. Adiós, oh patria mía, adiós, tierra de amor. Del astro de la noche, un rayo blandamente, resbala por mi frente, rugada de dolor, así como hoy la luna en México, Lucía, adiós, oh patria mía, adiós, tierra de amor. En México, oh memoria, cuando tu rico suelo y a tu azulado cielo veré triste cantor, sin ti cólera y tedio, me causa la alegría. Adiós, oh patria mía, adiós, tierra de amor. Pienso que en tu recinto hay quien por mí suspire, quien al oriente mire, buscando a su amador. Mi pecho hondos gemidos, a la brisa confía. Adiós, oh patria mía, adiós, tierra de amor. Adiós, oh patria mía, Ignacio Rodríguez Galván.
0: La luna otra vez, total.
2: Exactamente.
0: Total, total. Volvemos total. con
2: las lunas, tres lunas. Hay un lugar acá que se llama Siete Lunas, pero no, todavía no llegamos, estamos en tres.
0: Qué maravilla. <risa> Qué maravilla.
2: Veremos, a ver si siguen apareciendo lunas o no. Hmm.
0: Vamos a ver,
2: vamos a ver, lo que sí, ahora vamos a tener nuevamente a Flavia y otro texto más. El 23
1: de marzo de 1933 nacía el poeta chileno Rolando Cárdenas, perteneciente a la generación del 50. Junto a Jorge Teillier son los exponentes más destacados de la denominada poesía lárica. Rolando Cárdenas, Búsqueda A veces es bueno abandonarse al propio olvido, como si el saber sonreír fuera más fácil que morder una fruta. Ir por las calles perfectamente solo, sin más compañía que nuestra cotidiana tristeza y nuestros pasos, amando una vez más la sencillez del aire, de la manera como se recuerda la infancia. O ese otro tiempo pulverizado, cuando se buscaban las primeras estrellas en las charcas. Es bueno sentarse entre amigos y vasos, a observar cómo todos abandonan algo suyo, en la música que los impulsa y los transforma en seres sin huesos, mientras la noche trepa por los muros. Buscando también dónde esconder su espera. Y después salir hacia el alba, con un poco más para alimentar futuras soledades. Es bueno comprender que estamos hechos de recuerdos, un poco de tiempo que crece sin escucharnos, y de muchas cosas que no comprendemos. A veces es bueno detenerse a contemplar la hoja que cae, cuando la palabra primavera no es lo que nosotros quisiéramos que sea. Rolando Cárdenas y con este poema, chicos, estamos llegando al final de nuestro momento. Y por supuesto, deseándoles lo mejor para todos ustedes, que finalicen muy bien esta semana y que eh, este programa les salga de la mejor manera posible, ¿eh? como siempre. Como siempre lo han hecho, felicitaciones nuevamente por el cumple de paisaje literario. Y nosotros, si Dios quiere, nos estamos reencontrando con nuestros oyentes la próxima semana. Gracias por todo y hasta entonces.
2: Muchas gracias, Hola, Muchísimas gracias nuevamente por otro audio y me mató. ¿Cómo comienza? A veces es bueno abandonarse al propio olvido. Terrible. Uh-huh. Y bueno. Además que es bueno que es bueno comprender que estamos hechos de recuerdos. En cierta manera, sí, porque es lo que vamos viviendo, pero muchas veces esos recuerdos, la cuestión es cuando el recuerdo que tenemos es un recuerdo falso, porque cuántas veces, sí, esto pasó de esta manera y esto así, y es una distorsión que hacemos, porque en realidad no pasó así, pero para nosotros fue así. Claro, claro, claro. A veces a mí sí, me no pasó... no malas
0: pasadas la sí,
2: memoria. Sí, olvídate, a mí me pasó cuando tuve internado. que No, para mí pasó esto. Claro. No, no, eso no pasó. Pero ¿cómo que no pasó? No, claro. Estaba clarísimo. Estaría recontra, claro. redrogado de lo que me daban. Claro. Pero para mí pasó así. así que, claro, claro. Mmm, bueno. Antes de ir con las últimas tres cositas que tenemos... Les voy a decir los dos mensajes que había apartado que nos dejaron ahí en nuestras redes sociales. Uno es una persona que hemos leído, pero sé mucho que no tenemos nada de él, que es Guerrero Gerardo. Y escribió, hoy es un día maravilloso, porque en un día como en este recibiste el aliento de vida y respiraste por primera vez. Qué importante, ¿verdad?, No sé cómo sea tu entorno en este momento en el que te dedico estas líneas, pero espero que sea de lo mejor porque lo mereces así, tenlo por seguro. Ciertamente la vida nos presenta muchas dificultades, las cuales has aprendido a resolverlas cuando están dentro de tus posibilidades. Si no has podido, ya llegará su momento. Solo no dejes de luchar por lo que deseas lograr. Igualmente se te han presentado muchos momentos satisfactorios en los cuales debes radicar tu felicidad y tu empuje para seguir logrando más. La vida tiene un proceso con el cual nos sigue construyendo día con día. Cada día es un ciclo nuevo que debes valorar y vivirlo con gran intensidad. Cada día tiene cosas nuevas para ti y te redescubrirás a ti mismo. Cada día debe ser el más importante, no importa cuál sea, tienes muchos que hacer por ti. Cada día viene empaquetado para ti como en una cajita de regalo que contiene 24 horas para que hagas con ella lo que quieras. Observa bien, cada hora tiene también una sorpresa y debes aprender a reconocerla. Tal vez uno o una nueva amiga o un nuevo amor, esa cajita contiene felicidad, reflexión, esperanza, fe, autoestima, ilusión, amor, en fin, una nueva experiencia, etc. Pero debes estar consciente de la posibilidad de situaciones que te causarán dificultad o dolor, en los cuales deberás luchar con todas tus fuerzas para no darte por vencido. Ese mal día pasará, otro nuevo vendrá. Este día y cada día que puedas vivir son los más hermosos que te da el destino. Dios camina a tu lado para darte fortaleza en las dificultades y sabiduría para valorar cada instante de la efímera existencia. Tal vez tengas otras creencias, pero eso no importa. Eres un ser maravilloso en construcción, con un corazón que late para ti, con un sentimiento que aflora según el momento, con un alma que espera lo mejor de ti. En fin, tú eres una caja de sorpresas y nadie más tiene dominio sobre ella. Solo tú y por esa razón, quiérete mucho, ámate con intensidad y sobre todo, no te dejes vencer. Y porque lo vales y lo mereces, te digo... Feliz cumpleaños. Bueno, claramente acá se va mezclando entre lo que es paisaje y uno mismo, ¿no? Pero me pareció, a ver, hermoso. Encima haber escrito todo esto.
0: No, muy lindo. Que se tome
2: el laburo, pero genial. Y también una amiga, pero simple. ¡Felicitaciones, Gustavo, por la continuidad y el profesionalismo! Tan breve como sus poesías, que son maravillosas, Silvina Bukovic.
0: ¡Ay, qué linda! Así
2: que, un beso gigante que te digo, de nuestros amigos más cercanos, fue la única que escribió, ¿eh?
0: Sí, sí.
2: Porque ni José, ni Roberto Gallego, ni Kiko muy mal. Bueno, idea. a tenerlo
0: en cuenta, vamos hmm. a ponerlos en la lista.
2: Sí, eh, vamos a ponerlos va a ser en así. La excomunica directamente, así que <risa> ya lo saben. Bueno, ahora sí, ¿con qué empezamos esta última parte del programa, Ceci?
0: Bueno, con nuestro querido amigo Wimpy. Hoy vamos a leer El Prudente. La prudencia de Mauro Estomba tenía admirado a todo el mundo. Él no usaba bombilla achatada en la punta como los demás, porque antes de ponerla en el mate cerraba un ojo y miraba la bombilla contra la luz para estar seguro de que adentro no había nadie. Siempre decía que lo peor que podía haber para la salud era una enfermedad, por eso vigilaba todo lo que comía. Si era morcilla, la hacía sacar de la tripa y revisarla, también con una linterna por dos peones que apretaban el relleno con los dedos después de mojarlo para escurrirlo y ver si desteñía. Una ocasión, Menenio Sandoval convidó a comer a Mauro Estomba. En cuanto se sentaron a la mesa... Mauro sacó el pañuelo, lo mojó con saliva y lo pasó por el borde al vaso. No es por ofender, pero en una de esas pudo haberlo pisado algún microbio. Ustedes no iban a estar mirándolo seguido todo el tiempo para ver si el microbio pisaba o no. El primer plato era sopa de letras y Mauro Estomba la rechazó de buen modo diciendo disculpe, pero no, yo sopa y letra, no, no, porque a lo que no sé leer podría patearme. El prudente de Wimpy.
2: No, déjate de dichar.
0: Está buenísimo.
2: Es más, yo pensé que las iba a sacar todas y las iba a acomodar alfabéticamente, qué sé sí, yo.
0: también no muy, bueno, po- muy bueno, muy bueno. Como crear. siempre.
2: Es increíble. Increíble. Mm-hmm. Vamos ahora con Bani y Cinguelolo.
4: Detenerse un instante y pedirle perdón a la vida por todas esas veces que no supimos agradecer lo simple. En realidad, pedirnos perdón a nosotros. La vida no pierde tiempo en juicios, nos da todo lo que tiene
3: lolo
2: le mandamos un beso que hacía rato que no teníamos a Singo lolo uh-huh. y aunque es breve te mata lo último la vida no pierde tiempo en juicios nos da todo lo que, no, tiene. Todo lo que tiene y es así y sí. tal cual el tema es que nosotros es no así. lo sabemos aprovechar
0: obvio y bueno hay verdades que no nos gusta ver a veces.
2: ¿Con qué terminamos este bloque, Ceci?
0: Vamos a terminar con nuestro querido Adolfo Barrera, que entre paréntesis, eh, antes de leerlo, el domingo pasado eh, hizo un comentario, esos que hacen los domingos a la noche, en esos capítulos que, que va dejando en un chat, y habló mucho y muy bien sobre el caso de la chiquita desaparecida y encontrada. Por eso desde acá le quiero agradecer eh, porque, eh, más allá de la literatura y demás, eh, fue una reflexión muy, muy buena la la que hizo Adolfo sobre el tema. Ahora sí, vamos a Palmeritas. Cerró la puerta de la habitación. Miró a los dos niños. Ya estaban listos para dormir. Se quitó el pullover que usaba para trabajar. «Les traje estrellitas», dijo. Apagó la luz. Luego frotó el abrigo entre sus manos y pudieron verse chispas amarillas y celestes. Ese fue el pequeño asombro legado por su papá. Aquel mediodía peló las naranjas y les prometió la llegada. «En cualquier momento...» de un monstruo horrendo. Mientras comía los gajos, calaba una cáscara como al descuido. Simulando llevar unos platos a la mesada, les dio la espalda y colocó en su boca la dentadura recién fabricada. Cuando volvió a sentarse, sonrió y mostró unos dientes espantosos. Ese fue el pequeño asombro que les mostró la abuela. Una burbuja chiquita, paciencia, otra burbuja, mojaba la bombilla dentro del vaso con detergente, muy suave y constante, luego soplaba, otra burbuja. Ese fue el pequeño asombro revelado por su madre, aquella fiesta de lluvia. El tío sabía mover las orejas, el abuelo podía robarles la nariz y luego esconderla en su puño. La tía sabía poner los ojos en blanco. Un primo podía separar el dedo anular del dedo mayor. Por eso, cuando les tocó dar el primer beso, saltaron las chispas, los rodearon burbujas, dejaron de sentirse monstruos horrendos. Sus sus brazos se hicieron gigantes, su cuerpo agua tibia. Y así el mundo les enseñó ¿De qué sustancias están hechas las maravillas? Adolfo Barrera.
2: Hermoso, me encantó. Muy
0: lindo. Porque lo vas leyendo y te vas acordando de lo sí, que te hicieron a vos.
2: La de la nariz en el puño, <risa>
0: <genial>. <risa> Ay, sí, buenísima. Y la del dedo también perfecto no muy muy lindo, sí, esa muy lindo.
2: La, la típica que se las hace a los chicos que sé yo y todo y, y se sí, queda sí sí no, y muy se muy quedan
0: mirando a ver qué pasó muy lindo muy muy hacía, lindo
2: claro la del dedo la que se separa en realidad la, sí la que se separaba el, el dedo pulgar claro. sí. eh, esa la hacía mi mi hermano mayor y le salía tan bien y las nenas se quedaban porque sí, lo escondía tan bien y ponía tan bien el dedo uno del otro, entonces y se, se queda, pero ¿cómo te sacás el dedo, tío? Ah, ¿viste cómo sí. hago? Tac, 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 tac. Y después tac, sí. ya está, ¿ves qué queda? Pero le, le claro. salía muy Maya bien. Lo a
0: hacer ahora. Sí, sí, ahora Maya lo aprendió a hacer y lo hace muy seguido. Qué lindo, qué lindo, esas cosas son hermosas.
2: Muy bien, me encanta. Me encanta. En el próximo bloque vamos a estar entrevistando a la escritora española Jess G.R. Que nos va a estar presentando su libro Savage. La habíamos tenido a fin del 2018, donde había publicado dos libros apenas. Y ahora ya tiene 13. Una locura. Vamos a ver qué pasó en estos dos años y un poquito más. Desde la última entrevista que la tuvimos. Pero antes de eso, y hoy como es cuarto miércoles de un mes de cinco, el tema lo elegí yo. Así que en esta oportunidad vamos a escuchar Picture of You, interpretada por la banda irlandesa Boys on. Fue el primer sencillo en ser lanzado de su tercer álbum de estudio, Where We Will Am. Um. La canción alcanzó el puesto número 2 tanto en Irlanda como en el Reino Unido y es mejor recordado como el tema principal de la película Bean, el nombre del desastre de 1997. ¡Suscríbete de...